0: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy en el programa vamos a charlar y entrevistar a Aurora García, cantante del grupo Aurora and the Betrayers, una banda que se formaba en 2013 en Madrid, con José Funco a la guitarra, Martín García a los teclados y Aurora García al frente como cantante, con la incorporación también actualmente de Mario Carrión a la batería, David Salvador al bajo y Luis Pinel a los teclados. Sin duda, en la última década es uno de los grupos que más ha dado que hablar en el panorama Nacional, ganando numerosos premios y habiendo publicado tres discos hasta la fecha estupendos. Hoy, como os decía, saludamos a Aurora. Muy buenas, Aurora, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien,
0: muchas gracias. Ah, pues nada, gracias a ti por, por recibirnos. Bueno, Aurora, tú, tú venías ya de un proyecto como Fridonia, muy jovencita, entraste de lleno en el mundo de la música negra, música funk, rhythm and blues, soul, y en 2012 lanzabais el disco Fridonia, que te serviría de base y supongo que también te serviría como un enorme proceso de experiencia.
2: Pues sí, por supuesto, siempre, eh, bueno, sacar un primer disco como en mi caso con, con esta banda que, bueno, estuve previamente en muchas otras bandas, claro, pero este uh -huh. era el primer disco que grababa con, con una banda, entonces pues, eh, bueno, pues ya no solo experiencia a la hora de meterte en un estudio, ¿no?, sino de montar una banda y todo lo que lleva detrás, todo el trabajo y lo que es, supone aprender a, a, a construir un poco el edificio, ¿no? A que uh -huh. sí, por supuesto, experiencia bonita
0: Claro, y, y tan solo un, un año después decides, decides iniciar pues Aurora and the Betrayers Y ya en 2014 lanzáis el primer disco, Shadows Go Away Vuestro primer larga duración, el disco Que bueno, la verdad, lo terminasteis de manera bastante bastante rápida, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, digamos que en un cuestión de un año mm, montamos una banda, grabamos un disco sin conocernos apenas, <ríe> que uh -huh. es una de las <ríe> peculiaridades de Aurora and de Betrayers, que no nos conocíamos ni siquiera claro. teníamos la intención de hacer una banda, pero las circunstancias nos pusieron ahí y pusimos un poco nuestras influencias eh, más eh, bueno, más importantes, cada uno de los miembros que formábamos Aurora de Betrayers y
0: uh -huh. grabamos
2: eh, nuestro primer disco es
0: Shadows Go Away. Sí, sí. Ajá. Ahí ya empezasteis también a, a llamar la atención e incluso a ganar varios premios y a consolidaros pues como una de las grandes alternativas a pesar de que el estilo de música pues era algo muy personal, de hecho creo es una apreciación mía, una apreciación muy personal, creo que sonáis más como un grupo americano que como un grupo de aquí.
2: Bueno, supongo que el idioma
0: <ríe> ya, ya, <da> sí. un... <ríe> también, ya también también
2: te, te coloca en un lugar un poco más diferente porque es cierto que la gran mayoría de bandas en este país pues eh, cantan en español, uh -huh. eh, pero bueno eh, siempre hubo un, un, un submundo muy grande también de música más alternativa en inglés, funk, soul, una escena un poco más invisible pero que siempre ha estado ahí y de la que formamos parte nosotros también.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, pues aún así, siendo eh, pues una música no tan mainstream, aún así hicimos sí. cosas muy, muy importantes, con mucho esfuerzo, por supuesto, y
0: uh -huh. con mucho orgullo. Ya, 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 ya. <risa> Pues me gustaría que nos comentaras una, una canción que es la que Bueno, que es la que la primera que os vamos a poner aquí a continuación, en la gran travesía, que me parece una maravilla, el tema From Love to Hate, esa fina línea que separa el amor del odio
2: Sí, pues mira uno de los primeros temas que compusimos por supuesto y, y mira, seguimos tocándolo hoy en día, muchos temas del primer disco que no tocamos pero este continuamos con él porque bueno le tenemos cariño y el público también, no podíamos quitarlo nunca del repertorio
1: ¿no?
0: Uh -huh. Pues nada, vamos con esa canción, vamos a escuchar el tema From Love to Hate del primer disco de Aurora and the Betrayers Y después de Shadows Go Away, esa oscuridad y esas sombras que se alejan, luego llegaría Voodoo, donde cada vez os vais también abriendo a más estilos, mostrando pues que la, la etiqueta Soul se os queda muy pequeña y no os hace eh, justicia a lo que realmente hacéis.
2: Pues sí, bien, como, como dices, casi que, según bueno, empezamos con el primer disco, no nos conocíamos, eran primeras influencias, eh, como una de nuestras patas fuertes era el Soul, ¿no? Uh -huh. Pero sí que desde el principio teníamos claro que no queríamos ser una banda de Soul y queríamos pues investigar y convertirnos en una banda pues con personalidad nuestra, pero al mismo tiempo salirnos del tiesto, ¿no? Un poco y Ajá. Eh, investigarnos y mezclarnos entre nosotros mismos y, y ya empezamos un poco según sacamos el primero ya estábamos pensando en el segundo
0: ya, ya, ya. Y,
2: y empezamos a, a meter otro tipo de influencias pues, que nos estaban tocando en ese momento y, y a buscar una personalidad
0: diferente ¿no? uh -huh. yo supongo que, que toda esa, esa creatividad esas influencias te llegarían también de no sé si de familiares o amigos no sé si recuerdas cuál fue el primer disco que te, que te compraste tú con tu, con tu propio dinero.
2: Uf, no, no podría acordarme,
0: yo porque
2: ya. me remontaría a la niñez, probablemente, y
0: ya, <risa> pues, ya, ya.
1: puede ser una cinta de las
0: Spice Girls sí. <risa> perfectamente. Ajá, vale, vale, vale. <risa> bueno, a ver, yo que sé, todos, todos tenemos nuestro pasado, eso está claro, va en nuestra mochila.
2: <risa> sí, bueno, y es una realidad también, la generación sí, sí. Que, la, a la que
0: pertenecemos, ¿no? <risa>
2: Luego las cosas cambian
0: mucho, pero... Está claro, está claro. ¿Y qué era lo que habitualmente escuchabais en, en tu casa? Habría un poquito de todo, imagino, también, ¿no?
2: Pues sí, afortunadamente en mi casa sí que se ha escuchado mucha música y en el coche, en los viajes, mis padres les gustaba mucho cantar y cantábamos en familia y, y uh -huh. tuve la suerte de pues escuchar en el coche música negra, pues yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Tina Turner, eh, las Ronettes
0: uh -huh.
2: o de repente la, la, la Creedence,
0: uh -huh. um,
2: Elvis, bueno, pues... Por supuesto, Michael Jackson, los Beatles. Entonces, bueno,
1: claro.
2: hemos tenido esa suerte y luego, pues, toda esa influencia va apareciendo a medida que te haces mayor y.
0: Uh -huh. sí, y, sí.
2: y luego ya se mantiene. Sí, <risa> para sí. siempre.
0: Sí, 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 eso, eso, está muy bien. Ir sumando, ir sumando siempre. Claro. Y bueno, después de. Después de Voodoo, llega en 2018 el disco Tune Out the Noise, un montón de conciertos también, una gira donde anunciáis eh, vuestra despedida, ¿no? Y al poco tiempo la pandemia, que os pilla pues casi en uno de vuestros últimos conciertos.
2: Exactamente, sí. De hecho, bueno, sacamos Chun Out The Noise en 2018 uh -huh. y estuvimos dos años girando. Sí, sí. Eh, y bueno, decidimos que era tiempo de parar uh -huh. y, tal, y tal vez emprender caminos separados, o bueno, hicimos una especie de despedida en Madrid, todo muy fugaz, sí. y a los pocos días nos confinaron. <risa> o ya. Sea que fue todo un poco... Uh -huh. todo, todo extraño, ¿no?, para todo el mundo.
0: O sea, que eso sería más o menos febrero de 2020 o enero de 2020, por ahí, ¿o qué? Eh,
2: imagino, sí, ¿no? exacto. Nosotros hicimos el concierto el 7 de febrero y el 14 estábamos ya encerrados, Ajá. creo. Porque...
0: Sí, 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 sí. Cierto, cierto. Bueno, Aurora, cuéntame de dónde... No sé, ¿dónde dónde buscáis la inspiración en las letras? ¿Ejemplos, acontecimientos del día a día? No sé, ¿noticias, temas personales? ¿Cómo, cómo lo hacéis o cómo lo haces?
2: Pues, a ver, por ejemplo, las letras de Orlando de el eh, 99% son, son mis letras uh -huh. y, y pues a lo mejor un par de canciones son de pues, algunos de los miembros ¿no? de Bitrayers pero generalmente son vivencias personales yeah. y... y y si es cierto que yo tengo tendencia al bueno a, a sacar un poco oscuridad o incluso bueno pues cosas que no he dicho cosas que me gustaría decir cosas que uh -huh. digamos que también la, la negatividad es algo bueno la oscuridad es algo que a mí me da pie a escribir bastante más que las cosas positivas no
0: ya yeah, yeah. sí sí sí
2: realmente sí Exper experiencias personales
0: Uh -huh. Está claro. Eh, del dolor muchas veces se aprende, ¿verdad? Claro. <ríe> bueno, va vamos a escuchar ahora otra otra de las grandes canciones eh, vuestras, eh, Pay Me Back, dentro del segundo disco, Voodoo. Una canción donde da la impresión que la, la venganza se sirve bien fría, o eso es lo que parece desprenderse de la letra.
2: Sí, bueno, y también hacer un poco de guasa, ¿no? De la, de la venganza, porque <ríe> yo creo que muchas veces tenemos... Tenemos ganas de, de poder hablar así, ¿no? Con. Pues eso, de forma, de forma guasona, ¿no? En vez de estar siempre enfadados o yeah. tristes.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar ese tema. Pay me back. Pues nada, seguimos aquí en la gran travesía con Aurora. Eh, es evidente que la palabra riesgo, eh, salir de vuestra zona de confort, siempre ha sido algo que os ha, os ha motivado, ya que desde el pop y el rock, el funk, la psicodelia, la música negra, todo casa, la verdad, en las canciones, pues todo casa con bastante sencillez y naturalidad.
2: Uh -huh. Bueno, gracias por eso.
0: No, es, es, es cierto, o sea que no se, no se, ve, no se ve nada forzado, se ve, se ve que, que, que fluye. Que imagino que también todas las aportaciones de los otros miembros pues también se integran bastante bien.
2: Sí, es cierto que, bueno, para nosotros llegar a un acuerdo, no como cualquier banda, y que, y que el resultado quede, pues relativamente natural ¿no? O que, o que se sienta que fluye, uh -huh. pues hay un trabajo detrás, por supuesto, y de organizar las estructuras de las canciones y organizar lo que es el concepto de la banda. ¿no? Todo eso lleva un trabajo detrás, no sale tan natural como parece o como a lo mejor algunos artistas pueden. Habrá pocos ¿no? que no tienen que,
1: uh -huh. que
2: trabajar demasiado, pero en, en nuestro caso sí que nos ha gustado arriesgarnos eh, ya que éramos una banda, pues al final la haces música underground, no yeah. el el riesgo ya está ahí de por sí, haciendo una banda así, dedicándote a la música en esos términos, uh
1: -huh. <ríe> sí, con sí. lo cual
2: dices, bueno, pues cada vez nos vamos a arriesgar más a ver lo que sale y a ver también la satisfacción personal que, uh -huh. que te llevas cuando te, cuando te empujas a ti mismo a salirte de tus estándares.
0: sí Sí, y, sí.
2: y eso te refuerza y te hace crecer y te hace sentirte orgulloso y saber que a la gente cada vez le gusta más y más, uh -huh. pues es triple satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, claro. al final salió bien.
0: Claro, y, te, y te, yo creo que también te hace, te hace vencer un poquito eso, esos miedos de, de cómo lo enfocará, o sea, cómo lo encajará el público, ¿no?
2: Sí, es un miedo, bueno, un arma de doble filo, porque... Obviamente, tú dices: Voy a crecer y voy a intentar salirme de, de mi molde. Voy a intentar, y también tienes miedo por ti, por cómo defenderlo y también yeah. por cómo la gente lo va a recibir. Y es innegable, ¿no? Yo creo que todos los artistas sufren eso en algún momento. Y el, ese proceso compositivo y de darle forma es un proceso arduo uh -huh. <risa> que, que cuesta llevarlo a buen término.
0: Uh -huh. Es curioso que eh, actualmente, en una época donde lo que. No sé, donde lo que primas la, la inmediatez y la novedad, lo, lo instantáneo, vosotros, tú en concreto también, siempre te has movido, pues eso, un poquito a contracorriente, recuperando la base musical de décadas anteriores, años 60, años 70, eh, el sello Motown, sello Stacks, pero todo siempre con un sonido bastante actual y bastante. bastante moderno, que le da un toque pues muy, muy original al grupo, a los tres discos que habéis que habéis publicado. Una pregunta que te quería hacer, y eso que habéis decidido retomarlo, ¿es posible que, que queráis grabar también algo en directo?
2: Pues sí, eh, la verdad es que después de todo lo que ha ocurrido, las cosas que, bueno, pues la situación que hemos vivido todo el mundo, no, no solo los músicos ni Abraham de Vitrayers, sí es... Eh... Hemos seguido recibiendo muchos mensajes, eh, muchas llamadas para continuar haciendo conciertos. La gente mucha, muchísima gente que nos enteró, ¿no? De que decíamos sí. adiós o que uh -huh. y bueno pues por todos estos motivos eh, y muchos otros pues nos juntamos a hablar de nuevo y dijimos bueno eh, la verdad es que la gente todavía pregunta que dónde estamos, que si vamos a ir a su ciudad, que si... Claro que si sí, tal y cual, y además nos quedó pendiente, pues eso que quieren muchos artistas, que es grabar un disco en directo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y pues hemos decidido eh, hacer un poco, eh, pues un montón de conciertos por otro, otras ciudades más,
1: uh -huh.
2: eh, seguir dando v a la gente que, que lo sigue pidiendo, claro. y por supuesto nosotros pues, seguir un poco disfrutando ese trabajo tan duro que hemos hecho. Y uh -huh. culminar con un concierto en directo, que sería nuestro cuarto álbum, uh -huh. y que, bueno, pues nos quedó esa espinita, y yeah. ya por ello que vamos.
0: Claro, y en vuestro caso más todavía, porque vosotros sois una banda de directo, realmente.
2: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que todo el mundo que nos ve lo dice, eh, que volando de trayas en directo no tiene nada que ver ¿no? con... con el disco con el disco, entonces pues sí que nos quedó esa, esa cosita pendiente y, y pues mira, también es un, un sueño, ¿eh? que no todo el mundo hace discos en directo de hecho yo no he hecho ninguno Ajá. Y, y allá vamos
0: ah, pues, pues genial, oye, y qué importante que son de nuevo los conciertos que se reactive todo, ya que eso yo creo que también hace eh, un poco de motor para la creatividad y para la, la inspiración, supongo
2: Sí, es para, para todo el mundo. O sea, al final esto es una rueda, ¿no? Todo ah. se re retroalimenta. El público con bueno con su vida social, con su vida nocturna, ¿no? O su, no tan nocturna. O uh -huh. el arte. Todo tiene que haber una retroalimentación y pues esta parada es cierto que pues nos tiene a todos nerviosos y también incluso artísticamente eh, mucha gente frustrada, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ha hecho un poco de un poco de
1: mella en, en
0: claro, muchas personas. Claro, claro, claro. Pues nada, vamos a escuchar ahora mmm, la canción que daba nombre a vuestro tercer disco, Tune Out The Noise. Nada, seguimos aquí en el programa. Vamos a comentar también una parte, pues, muy importante, indudablemente la entrevista también se ha hecho con ese motivo. Las, las fechas de la gira actualizada, pues que, que bueno, que, que va a hacer Aurora and David Trelles, que me la pasó, pues, hace, un, hace unos días Víctor. Corrígeme si me equivoco, pero creo que empezáis el 28 de enero en Castellón. ¿Eso? Ajá. ¿Eso es? ¿En la sala Pubterra, no? En el pub. -terra. Exacto. Ajá. Exacto. Muy bien. Y luego continuáis en marzo, el 3 de marzo en Valladolid. El 5 de marzo Sevilla en Sala Malandar, 11 de marzo en Granada en Sala Planta Baja, 25 de marzo Toledo, Sala Next Level, 2 de abril Logroño, Sala Fundición, 13 de abril Valencia, Sala 16 Toneladas, 14 de abril Barcelona, Sala La Nau y 22 de abril Lugo, Sala Jagger y 23 eh, Pontevedra, 23 de abril Pontevedra, Sala Karma. No sé si me he dejado algo por ahí o hay algún error.
2: No hay ningún error, hasta el momento eso es lo que podemos anunciar. Eh, probablemente eh, anunciemos más fechas pero de momento eso es lo que
0: Ajá. Bueno. lo que podemos decir estupendo pues eh, bueno luego en la descripción del programa también os, os dejaremos todas esas fechas confirmadas para que bueno pues quien se anime pues que sepa que el grupo estará cerca tocando sin ninguna duda cerca de su ciudad oye y cómo afrontáis estos conciertos porque no sé para todos los, los músicos y el sector cultural en general estos dos últimos años pues están siendo, no sé, demoledores.
2: Sí, diría que están siendo, ¿no? No es, no es que hayan sido. Ya. Está, siendo, ya, está ya. siendo todo muy confuso, muy difuso, muy inestable.
1: Uh -huh. <ríe> y sí, bueno, sí. yo
2: por eso digo, esas son las fechas que podemos anunciar de momento y cruzamos los dedos pues como todos los promotores y artistas y, claro. y demás, porque está habiendo mucho movimiento. Y todavía no... Bueno, pues yo animo a la gente también a que mire las redes sociales porque hay cambios y actualizaciones y... Uh -huh. Y bueno, pues a ver si con un poco de suerte se mantienen y, y vamos. Ojalá para arriba
0: a todos o, ojalá que sí, que parece que, que llevamos dos años aquí en el, en el día de la marmota la, la verdad es que también para el oyente es duro tener esta situación porque bueno, el número de conciertos y si giras es que ha bajado, ha bajado muchísimo pero para los músicos que vivís o que sobrevivís de ello, pues tiene que ser muy, muy complicado y en cierto sentido también, no sé, algo descorazonador no sé
2: Sí, claro, lo es. Eh, sobre todo porque bueno, cuando te crees que empieza a mejorar, pues se vuelve a venir abajo y es verdad que es uno de los sectores más eh, dañados, ¿no? y, y también, pues, el, el público, por supuesto, que que vamos a ver conciertos. Pues los ves en unas circunstancias en las que no nos gusta a nadie, ¿no? Ver conciertos.
1: Claro, claro.
2: Que estás, pues, con el, el corsé puesto, la mascarilla, las esposas y...
1: Uh -huh. <ríe> no. yeah.
2: Y bueno, pues también todos artistas internacionales, ¿no? Que esperas ver de repente, pues, cada año, no solo artistas nacionales, ¿no? Y bueno, es pues, la normalidad que hemos tenido siempre.
0: Uh -huh. Estamos
2: todos un poco atacados de los nervios, pero... bueno, Pero bueno, llegará...
0: Seguro, seguro que sí. Y esperemos que sea pronto. Oye, ¿qué tenéis previsto realizar después de la gira? ¿Proyectos en solitario? ¿Algunas colaboraciones?
2: Bueno, de momento no tenemos nada nada pensado. Eh, estamos Ajá. viviendo un poco un poco el momento. Eh, supongo que para bandas que están, que están pues, en, encarriladas ¿no? y pues, componiendo sus discos y, y demás... Pues sí. están en esa, en esa vía de seguir adelante, pero bueno, ahora mismo nosotros estamos donde estamos, eh, vamos a intentar hacer un buen año de, de conciertos, grabar nuestro disco en directo y lo que venga después pues todavía no lo sabemos.
0: Ajá. Pues nada, <risa> eh, estaremos expectantes. Oye, pues, sí, gracias. Nada, pues vamos a escuchar ya, pues casi llegando al final del programa, dos, dos tremendas versiones. La primera... La hiciste con los cigarros, eh, interpretando aquel River Deep, Mountain High, eh, una versión que me parece alucinante también. Y luego una actuación en la Sala Joy Eslava de Madrid, tocando With a Little Help from My Friends, una interpretación en directo con tu, creo que buen amigo, Carlos Tarque, con el que has colaborado Ajá. ya varias veces, ¿no?
2: Sí, sí. Carlos Tarque y los cigarros, son muy buenos amigos todos, Ajá. afortunadamente, sí.
0: Pues nada, se nota que también hay, hay química y todo fluye con naturalidad. Vamos a escuchar primero River Deep Mountain High y luego with a little help from my friends. Aurora, oye, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y que os deseamos la mejor de las suertes con vuestra gira, porque sin Muchas duda, gracias. sin duda os lo merecéis. Y, Muchas gracias. Y que, y, y, y que sigáis componiendo, creando, tocando, porque todos, la verdad, todos necesitamos eh, rock and roll. <risa> que
2: así sea. Muchas gracias.
0: Pues nada, nos despedimos. Chao.
2: Chao. ¿Y quién mejor para cantar esta canción? Que el señor, uno de los grandes, muchos años en la música, ya muchos, muchos años, un grande. Ese es Carlos Tarque. Hey.
1: Singar It happens all the time, yeah. What do you see when you turn on the lights? I can tell you, but it turns black Muchas gracias amigos. Hey, hey.